0: Willkommen im Essential Ego Podcast, dein Podcast, der dir dabei hilft, in dein volles Potenzial zu kommen, sowohl körperlich, geistig als auch seelisch. Und heute habe ich mir vorgenommen, wirklich so real, ehrlich und authentisch wie möglich zu euch zu sein, denn die heutige Folge heißt Fuck It, sei mal authentisch. Und ich möchte heute mal wirklich mit allen Missverständnissen aufräumen, die Authentizität betreffen und mal wirklich aus meiner Perspektive natürlich erklären, was ich unter äh, authentisch sein verstehe ähm, Ja und euch auch ein bisschen mitnehmen auf meine Reise, wo, wo meine Hürden auch waren und möchte euch einfach auch ein paar Fragen mit an die Hand geben, äh, woran ihr wirklich erkennen könnt, ob ihr authentisch seid. Authentisch sein heißt für mich im Kontext sich selbst treu sein. Das müssen wir uns mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Sich selbst treu sein. Das heißt, beim authentisch sein geht es nicht darum, wie du auf andere wirkst, sondern es geht darum, wie du auf dich wirkst. Und oft verwechseln wir das Ganze. Ne? Wir reden davon, authentisch zu sein, um beim anderen so gut wie möglich anzukommen. Aber das ist gar nicht der Punkt. Um dir wirklich selbst treu zu sein, geht es in erster Linie darum, erstmal zu verstehen, wer du eigentlich bist. Und das ist auch schon die erste Frage. Wer bist du? Wer bist du eigentlich? Und damit ist nicht nur gemeint, wer du auf dem Papier bist oder was du so für Eigenschaften hast oder ähm, welchen Job du hast, in welcher Beziehung du bist, sondern da sind wirklich alle Facetten damit gemeint. Da sind auch die nicht so tollen Facetten damit gemeint. Da sind auch vielleicht gewisse Hürden damit gemeint, wie zum Beispiel, dass du vielleicht ein Problem hast mit Wut oder vielleicht bist du besonders ungeduldig. Oder vielleicht bist du launisch. Also da gehören so, so, so viele Facetten dazu und die kann man ähm, tatsächlich nur erkennen, wenn du dich mal wirklich hinhockst und mal radikal ehrlich zu dir bist. Und mal überlegst, okay, welche Facetten gehören eigentlich zu mir? Und da kann ich jetzt mal von mir sprechen bei mir war es wirklich lang so, dass ich in so einem inneren Konflikt war, weil ich einfach so viele Facetten bei mir erkannt habe, sowohl positive als auch negative und oft gemerkt habe, dass ich in vielen Dingen, die ich so tue, auch ein bisschen schwanke und oft immer dachte, ich ich muss so diesen einen Weg gehen, ich muss, ähm, also da sind wir schon wieder bei dem Müssen, ich muss mich auf einen Weg fixieren, das heißt, ich bin ja zum Beispiel, sehr sportlich und dann habe ich beispielsweise gedacht, naja, wenn ich ja so sportlich bin und mich ja so gerne gesund ernähre, dann darf ich ja nicht faul sein und dann darf ich mir ja auch nicht mal einen Burger gönnen und dann dann darf ich nicht auch einfach mal vier Wochen nur rumhängen und gar nichts machen, weil ich, ich muss ja jetzt diesen... Healthy Fitness Lifestyle ähm, Menschen abgeben. Also muss ich mich da jetzt für 100% oder ja hundertprozentig dafür entscheiden und muss dann diesen Weg bis zum Ende so durchgehen. Und wenn ich dann mal so einen Tag hatte, wo ich mir dachte, boah, heute nicht, heute bin ich faul, heute will ich einfach nur Pommes essen und chillen und vielleicht auch mal ein Gläschen Wein trinken dann habe ich mir immer gedacht, nee, ich kann doch nicht so und so sein. Und dieses Muster ist mir immer wieder begegnet, also wirklich immer wieder. Es gab auch Tage, wo ich zum Beispiel, als ich angefangen habe, mich mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, mich auch mit Spiritualität zu beschäftigen, habe ich mir auch oft gedacht, naja, ich kann ja jetzt nicht morgens, auf der Couch sitzen und meditieren und mein Journal schreiben und mich mit meinem Innersten beschäftigen und abends feiern gehen und hier völlig die Sau rauslassen und mit meinen Freunden völlig abdancen. Das passt ja nicht. Entweder muss ich jetzt hier voll den den Spiri abgeben oder ich bin hier die Partymaus. Beides geht nicht. Und mir aber da erstmal den Switch zu erlauben, dass ich alles sein darf. Ich darf das alles sein. Ich darf darf die Sportlerin sein, die sich gesund ernährt und die aber am nächsten Tag sagt, nee, ich mache mir jetzt mal ein Bier auf und chill einfach nur. Und genauso darf ich diejenige sein, die morgens meditiert und abends feiern geht. Ich darf die sein, die tiefgründige Gespräche führt und im nächsten Moment völlig den Rotz erzählt und nur am am Lachen ist mit ihren Freunden und und sarkastisch ist und den schwarzen Humor völlig auslebt. Ich darf das alles sein. Und das gehört für mich auch zu der Frage, wer bist du mit allen Facetten? Und dir dann auch bewusst zu machen, dass du das alles sein darfst. Dass du nicht in diesem inneren Konflikt sein musst, dich entscheiden zu müssen, die, diese eine Richtung einzuschlagen und nur noch dieser Mensch zu sein, sondern dass du wirklich jede Facette ausleben und auch zeigen darfst und dich da auch nicht verstecken musst. Du musst nicht dieser, dieser einen Freundin, mit der du Party machst, vorgaukeln, dass du nur Party machst und dann, äh, weiß ich nicht, deinem besten Freund, mit dem du tiefgründige Gespräche führst vorgaukeln, dass du eben jemand bist, der nur tiefgründige Gespräche führt. Das ist totaler Quatsch. Deswegen mach dir wirklich bewusst, ob du irgendwo noch in einem inneren Konflikt lebst und vielleicht nicht all deine Seiten zeigst. Also, wer bist du? Und das schließt aber auch mit ein, dass du auch die Verantwortung dafür übernimmst. Ne? Und Verantwortung hört sich, hört sich oft so schwer an und... Ähm, ja, wie soll ich sagen, hört sich so anstrengend an, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber dir einfach in dem Moment bewusst zu machen, okay, das ist jetzt so, dass ich jetzt vielleicht heute Sport gemacht habe und jetzt trotzdem am Abend hier sitze mit meiner Chipstüte. Dann übernimmst du in dem Moment die Verantwortung, indem du dir einfach bewusst machst, okay, das ist jetzt so und das macht mich jetzt nicht zu einem äh, weniger guten Menschen oder macht mich jetzt nicht zu einem unsportlichen Menschen und das bedeutet auch kein Versagen, sondern dass du dir bewusst machst, okay, wenn du dich nach der Tüte Chips und nach dem fünften Bier schlecht fühlst, weil dir das alles im Magen liegt, okay, dann übernimm die Verantwortung dafür. Du hast dich jetzt bewusst dafür entschieden, das zu machen und dann ist das auch in Ordnung und Verantwortung dafür zu übernehmen heißt aber auch, das klar und deutlich kommunizieren zu können, wenn du da vielleicht auf Widerstände stößt, wenn da vielleicht Menschen kommen, die sagen, okay, wie kann denn das sein, dass du auf der einen Seite so bist und auf der anderen Seite so bist. Die Verantwortung dafür zu übernehmen heißt jetzt nicht, dass du dich dafür rechtfertigen musst, aber dass du einfach in der Lage bist, für dich gerade zu stehen und für dich die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass das dein Leben ist. Und dass du dich jetzt bewusst dafür entschieden hast, egal welche Facette du gerade auslebst. Und ja, da würde ich gerne auch schon zur zweiten Frage kommen. Und zwar, sagst du, was du denkst und was du fühlst? Manchmal tendieren wir dazu, das nicht zu sagen. Wir sind aber manchmal auch schon so weit, dass wir uns das selber auch nicht sagen. Also wir gestehen uns oft selber nicht ein, was wir fühlen oder was wir wirklich denken. Wir denken zwar den ganzen Tag, aber so wirklich eingestehen, was hinter diesen Gedanken steht, das wollen wir nicht, weil es unangenehm ist. Manchmal tendieren wir auch dazu, wenn es wirklich was ist, was uns sehr belastet, das nur mit uns selbst ausmachen zu wollen. Und das ist auch auf der einen Seite in Ordnung, weil... Ich bin schon der Meinung, dass die, die Lösung für viele oder von vielem in uns selbst ist und wir da schon wirklich erstmal in unser Innerstes kommen dürfen und danach graben dürfen, was ist eigentlich jetzt gerade das Problem oder die Herausforderung. Aber authentisch sein heißt für mich auch, wenn es etwas ist, was dich wirklich belastet, weil es vielleicht sogar zwischenmenschlich ist, weil es ähm, ein Problem ist, dass das eine Beziehung belastet oder ja, wo du das Gefühl hast, es schränkt dich ein, dass du das auch wirklich klar und deutlich kommunizieren kannst, was du denkst und was du fühlst. Und das heißt natürlich nicht, alles immer ohne Rücksicht auf Verluste zu sagen. Authentisch sein heißt für mich auch nicht, das Herz extremst auf der Zunge zu tragen, dass man man immer sagt, was man denkt und dass dass man vielleicht bösartig ist. Das bedeutet es nicht, sondern authentisch zu sein heißt auch genau zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist und wie man das Ganze wirklich kommuniziert. Du musst erstens mal schon mal gar nichts mit dir selber ausmachen. Das ist etwas, was wichtig ist. Auch wenn ich gesagt habe, dass oft die Lösung in dir selbst ist. Aber wenn es etwas ist, wo du wirklich merkst, du brauchst Hilfe, dann darfst du das kommunizieren und dann darfst du dir Hilfe suchen. Das ist auch authentisch. Sagen zu können, hey, habe ein Problem oder hey, ich habe einen Fehler gemacht oder hey, ich komme nicht mehr weiter. Das ist auch authentisch. Oder auch mal sagen zu können, hey, ich bin traurig oder ich bin verletzt oder ich fühle mich nicht so gut. Oder vielleicht auch nach einem Streit mal sagen zu können, du, ich bin jetzt wirklich verletzt. Das hat mich jetzt richtig wütend gemacht. Das ist auch authentisch. Authentisch heißt auch nicht alles runterschlucken zu müssen. Welche Hürde zum Beispiel mir oft im im Weg stand, war, dass ich bei vielen Dingen dachte, ähm, das interessiert den anderen vielleicht gar nicht, was ich so zu erzählen habe. Auch wenn es vielleicht tiefgründige Gedanken waren. Es musste ja nicht immer ein Problem sein. Es konnte ja auch einfach mal etwas sein, worüber ich wirklich nachgedacht habe. Sei es über das Weltgeschehen, sei es über, über meine persönliche Entwicklung, Oder auch positive Dinge, Erkenntnisse, die ich hatte. Ich habe oft gedacht, nee, das brauche ich nicht teilen, weil das interessiert ja sowieso niemanden. Und was noch viel, viel schlimmer war, ich habe mir ständig eingeredet, dass mich die anderen dafür komisch finden könnten. Ich habe wirklich gedacht, nee, wenn ich jetzt darüber rede, was so wirklich in mir vorgeht, wenn ich jetzt so darüber rede, wäre ich wirklich bin. Und was meine meine tiefen Bedürfnisse und Wünsche sind oder auch über Probleme rede oder über Erkenntnisse rede. Ich habe wirklich gedacht, nee, Mel, das kannst du nicht sagen. Die finden dich nur noch komisch. Und ich muss hier jetzt an dieser Stelle und da verwende ich bewusst das Wort müssen, mal etwas loswerden. Natürlich kann es sein, dass dich jemand komisch findet. Natürlich kann es sein, dass jemand sagt, Alter, was geht denn jetzt mit der ab, wieso redet die jetzt über sowas? Das liegt aber daran, dass du eben die ganze Zeit über nicht authentisch warst. Das liegt daran, dass du die ganze Zeit irgendeine Maske getragen hast, dich angepasst hast und dem anderen nie gezeigt hast, wer du eigentlich wirklich bist. Und deshalb finden dich dann vielleicht ein paar Menschen komisch. Es kann aber auch sein, dass die anderen Menschen einen Nachteil davon haben, dass du jetzt vielleicht genau kommunizierst, was du denkst und was du fühlst. Oder dass es ihnen zum Nachteil ist, dass du dich verändert hast. Das ist aber ein Problem, das der andere hat und nicht du. Das Einzige, was du wirklich jetzt an dieser Stelle tun kannst, ist ab jetzt eben authentisch zu sein. Dann wird dieser Widerstand auch nicht ja so hart werden, weil irgendwann, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wenn, wenn wir auf einmal auf einen gegenüberstoßen, das wir nicht gewohnt sind, dann äh, ist das erstmal unangenehm. Wir mögen das nicht, weil der Mensch sich schon eher gegen Veränderung sträubt, weil das einfach ungewohnt ist. Aber umso mehr und umso länger du einfach authentisch bist, umso mehr wird sich auch dein Gegenüber daran gewöhnen. Und wenn er es nicht tut, dann ist es nicht dein Problem. Dann ist es wirklich nicht dein Problem. Deswegen heißt die Folge auch Fuck it, weil ganz ehrlich, die Menschen, die bleiben sollen, Die werden sowieso bleiben. Die Menschen, die nicht bleiben sollen, die dürfen dann auch einfach gehen. Es kann aber auch sein, wenn du auf einmal Facetten zeigst, die wirklich zu dir gehören oder wirklich dich überwunden hast und ehrlich bist oder dich überwunden hast und sagst, was du denkst und vielleicht auch deine tiefgründige Seite zeigst, vielleicht auch deine verrückte Seite zeigst, deine verletzliche Seite, deine angreifbare Seite, dass der andere vielleicht darauf auch komisch reagiert, weil er Angst hat, dich zu verlieren und deswegen stempelt er dich vielleicht auch erstmal als komisch ab oder als seltsam, weil du auf einmal anders bist und das triggert in dem anderen Verlustangst an. Die hat aber nichts mit dir zu tun. Und manchmal ist es auch so, dass du vielleicht auf einen Menschen triffst, der selber nicht jemand ist, der sich gerne verändern möchte, weil, wie ich schon gesagt habe, wir Menschen, wir wollen uns oft nicht verändern. Wir sind Gewohnheitstiere und wir bleiben immer ganz gern da, wo es kuschelig und gemütlich ist das ist die äh, altbekannte Komfortzone, die wollen wir nicht verlassen, weil dann müssten wir uns ja neuen Herausforderungen stellen und das könnte unbequem werden. Und deswegen triggert auch das andere Menschen an, wenn sie sehen, dass du das aber tust. Da kommt auch vielleicht ganz unbewusst der Neid. Aber als ich das auch erstmal für mich verstanden habe, dass es erstens natürlich sein kann, dass mich andere komisch finden oder dass sie dass sie das nicht gewohnt sind und deswegen sich denken, Hilfe, was geht mit der ab. Dass es aber auch auf der anderen Seite sein kann, dass es jetzt einfach nur ein Schockmoment ist und irgendwann die Menschen sich einfach daran gewöhnt haben, dass ich so bin, wie ich bin. Als ich das verstanden habe, konnte ich auch dieses äh, komisch sein in meinem Kopf loslassen. Weil ich bin nicht komisch. Wenn mich andere komisch finden, ist es denen ihr Problem und nicht meins. Und das gehört auch zum sein dazu, dass du diese Angst loslässt. Weil selbst wenn du dich immer anpasst und wenn du immer das tust, was andere haben wollen, selbst dann wirst du auf Widerstand stoßen. Es gibt kein Leben, in dem man nie zwischenmenschliche Probleme hat. Das gibt es nicht. Das gibt es immer nur bis zu einem gewissen Grad. Und letzten Endes, auch wenn das vielleicht sehr, sehr lange gut geht mit dieser Anpassung, Früher oder später wirst dann du derjenige sein, der der Leidtragende ist. Deswegen stell dir die Frage, sagst du wirklich, was du denkst und fühlst? Und ja, weil ich jetzt gerade schon bei diesem zwischenmenschlichen Thema war, komme ich gleich zur nächsten Frage. Und zwar ist, die, ist dir wichtig, wie du auf andere wirkst und hast du vielleicht Angst, abgelehnt zu werden? Das passt da jetzt richtig, richtig gut dazu, denn oft ist uns wichtig, wie wir auf andere wirken. Uns ist wichtig, anerkannt zu werden. Wir möchten dazugehören, das ist irgendwo auch ein Grundbedürfnis. Und ja, weil immer diese Angst kommt, vielleicht doch abgelehnt zu werden, passen wir uns extrem an. Und ich will auch nicht sagen, dass das Anpassung grundsätzlich schlecht ist. Es ist natürlich immer situationsbedingt und es gibt Situationen, da müssen wir uns auch mal ein bisschen zurücknehmen. Aber im Großen und Ganzen überleg dir mal wirklich, ob es dir zu 100% wichtig ist, dass du auf andere einen guten Eindruck machst und dass du auf andere gut wirkst. Mit dem gleichen Hintergrund, dass du gleichzeitig vielleicht dich verleugnest, ist dir der Preis wirklich oder ist der Preis für dich gerechtfertigt, dass du dich selbst verleugnest, damit du gut auf andere wirkst. Und da möchte ich gleich mal ähm, in das Leistungsdenken mit reingehen, und zwar ähm, Leistungsdenken versus Perfektion, weil Perfektion ähm, war auch lange, bzw. ist immer noch, mein Steckenpferd, also ich habe einen ganz, ganz hohen Anspruch an mich und deswegen auch ein sehr, sehr hohes Leistungsdenken. So Sowas entsteht tatsächlich oft in der, in der Kindheit. Ähm, wenn ich über solche Sachen rede, wie aus der Kindheit oder Glaubenssätze, da geht es nicht darum, den Eltern irgendwelche Vorwürfe zu machen, den Lehrern irgendwelche Vorwürfe zu machen oder den Freunden von damals. Aber es ist einfach so, dass wir in der Kindheit noch nicht bewusst entscheiden können, ähm, Ja, was was, äh, gerade real ist und was nicht real ist. Als Kind haben wir einfach noch nicht diese, diese Art und Weise zu denken, weil wir als Kind einfach abhängig sind. Wir sind als Kind abhängig von unseren Eltern, von unseren Lehrern und von unserem Umfeld und können natürlich auch noch nicht gewisse Entscheidungen treffen, Deshalb gucken wir uns einfach viel ab und viele Muster werden in dieser Zeit in uns geprägt. Und bei mir war es einfach so, dass ich einfach schon sehr früh gelernt habe, umso mehr ich leiste, umso mehr werde ich anerkannt. Umso weniger ich leiste, umso weniger werde ich anerkannt. Und das hat sich dann irgendwo durch mein Leben durchgezogen. Ich habe beruflich sehr, sehr schnell ähm, einen coolen Weg hingelegt, auf den ich tatsächlich auch sehr, sehr stolz bin und ich will das auch überhaupt nicht schlecht reden. Aber irgendwann ist in mir einfach nur noch ein Perfektionsleistungsprogramm abgelaufen. Immer besser, immer schneller, immer weiter, immer schön angepasst, immer schön Mund halten, immer schön machen, was einem gesagt wird. Und da bin ich extrem an meine Grenzen gestoßen, weil ich irgendwo ja schon dieses Harmoniebedürfnis hatte und, und anerkannt werden wollte für das, was ich getan habe, aber auf der anderen Seite in mir diese Stimme war, die gesagt hat, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und da dürfte ich für mich auch lernen, dass Erfolg nicht immer nur das ist, wie es im Außen aussieht. Ich dürfte lernen, dass Erfolg ein Gefühl ist und Erfolg nicht, wie gesagt, nicht das ist, wie es im Außen aussieht, dass ich ich nicht die die weltbeste Mel 100.000 sein muss, sondern dass das das nicht der Weg ist, um, um, um glücklich zu sein, weil ähm, wer sehr leistungsorientiert ist und äh, viele Erfolge in seinem Leben in der Hinsicht erreicht hat, der wird mir zustimmen können, dass du irgendwo süchtig wirst nach diesem... Immer schneller, immer besser, immer weiter, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Du, du ruhst dich nicht auf deinem Erfolg aus, sondern du willst immer noch einreißen und noch einreißen und noch einreißen. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, wie meine Persönlichkeit immer weiter geschrumpft ist, wie ich immer mehr zurückgesteckt habe, einfach nur, um weiter in dieses Muster zu passen. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie ich mich selbst verleugne, wie ich nicht authentisch genug bin, wie ich nicht zu mir stehen kann. Ähm ja, und irgendwann habe ich da einfach mal einen Stopp gesetzt und gesagt, nee, nee, das ist es nicht. Mein Leben sollte anderen Werten folgen. Mein Leben sollte sich gut anfühlen. Ich möchte jeden Morgen aufstehen und fröhlich sein und mich auf den Tag freuen und nicht in meinem Kopf schon abhaken, wie ich mich weiterhin beweisen kann und mich weiterhin selbst zurücknehmen kann, damit ich diesem Muster weiter entspreche. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen bei dem, was ich rede. Aber ich hatte einfach Angst. Ich hatte einfach Angst, weil ich ja diesen Weg bewusst und freiwillig damals gewählt habe. Und mir gedacht, ich kann doch jetzt nicht einfach, nachdem ich diesen Weg gewählt habe für mich, nachdem ich jahrelang so gelebt habe, einfach einfach jetzt sagen, nö, ich mach das nicht mehr. Nö, ich will jetzt authentisch sein. Nö, ich will zeigen, wer ich bin. Nö, ich will zeigen, dass in mir noch viel mehr steckt, als diese Mail, die immer leistet, die immer hasselt, die immer perfekt ist. Ich will auch mal zeigen, dass ich verletzlich bin. Ich will auch mal zeigen, dass ich mal nicht mehr kann. Ich will auch mal eine Grenze setzen. Ich will mich auch mal durchsetzen für die Werte, für die ich stehe. Und das hat bei mir einiges verändert. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ähm, natürlich bin ich auf Widerstand gestoßen. Natürlich, natürlich war das nicht einfach so, hey, ich mache das jetzt und alles wird super und ich setze die rosarote Brille auf und alle werden es akzeptieren. Nein, ganz im Gegenteil, ich bin auf unfassbar heftigen Widerstand gestoßen. Einfach, weil ich nicht mehr die war, für die sie mich gehalten haben. Weil ich nicht mehr die Bequeme war. Weil ich auf einmal anstrengender gewirkt habe. Weil es, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auf einmal vielleicht zum Nachteil wurde. Weil ich nicht mehr funktioniert habe. Ich bin menschlich geworden. Und das hat nicht mehr gepasst. Es hat dem anderen die Angst angetriggert, mich zu verlieren. Es hat dem anderen die Angst angetriggert. Wieso verändert die sich jetzt? Ich soll doch die bleiben, die ich war. Und ich hatte die ganze Zeit über Angst. Ich hatte wirklich Angst, weil ich mir immer dachte, okay, Mel, entweder du lebst jetzt so weiter und bist jeden Tag tot unglücklich, oder du musst jetzt Grenzen setzen. Du musst jetzt leben, wer du bist, mit allen Konsequenzen. Und zum Thema Konsequenzen. Ja, Konsequenzen gehören damit dazu, Verantwortung gehört damit dazu, weil wenn du authentisch bist und wenn du du lebst, wer du bist mit deinen Werten, mit deinen Bedürfnissen, wenn du sagst, was du denkst, auch wenn du das liebevoll sagst, du musst dir der Konsequenzen bewusst sein. Bei mir war es dann zum Beispiel so, dass ich eben die Wahl hatte, okay, schluck ich. Oder spreche ich die Dinge an, die mir auf dem Herzen liegen? Ich wusste, wenn ich schluck, wird sich nichts verändern. Für alle anderen wird es so aussehen, als wäre nichts, weil ich habe nichts gesagt. Wenn ich was sage, kann ich auf Widerstand stoßen, kann ich auf Ablehnung stoßen. Und dann habe ich mich wirklich mal hingesetzt und mir überlegt, okay, was sind denn so die schlimmsten Konsequenzen? Und dann habe ich festgestellt, auch wenn die vielleicht hart sind, Und auch wenn ich ein großes Maß an Verantwortung aufbringen muss, es wird definitiv weitergehen. Mein Leben ist deswegen nicht vorbei. Und das ist nicht nur im im beruflichen Kontext so gewesen, sondern ich bin auch zum Beispiel in, in Beziehungen, also in partnerschaftlichen Beziehungen extrem an meine Grenzen gekommen weil ich mich zurückgenommen habe. Ich bin in Freundschaften an meine Grenzen gekommen, weil ich mich zurückgenommen habe. Ich bin in der Familie auf Widerstand gestoßen, weil ich mich zurückgenommen habe. Aber umso mehr ich angefangen habe, mein authentischstes Ich zu zeigen, umso mehr hat sich in meinem Leben sortiert. Und zwar zum Positiven. Weil heute kann ich sagen, dass ich, wirklich erfüllt bin in meinem Job. Ich bin erfüllt in meinen Beziehungen, in meiner Familie, in meinem Umfeld. Ich stehe jeden Morgen auf und denke mir, Gott sei Dank habe ich mich für mich entschieden. Gott sei Dank kann ich jetzt alle Facetten zeigen. Gott sei Dank muss ich mich nicht mehr verstecken. Gott sei Dank. Und auch wenn sich das manchmal nicht so angefühlt hat und ich oft dachte, oh Gott, was machst du? Du kannst doch jetzt nicht einfach dein komplettes Leben umkrempeln. Doch, das ist es absolut wert, weil du, du machst dir mal bewusst, du hast ja tatsächlich nur dieses eine Leben. Und auf was möchtest du am Ende deines Lebens zurückschauen? Möchtest du am Ende deines Lebens zurückschauen und sagen können, ja, cool, ich habe mich angepasst, ich habe mich aufgeopfert, ich habe mich überarbeitet, ich war 50 Jahre verheiratet in einer unglücklichen Beziehung, ich habe nur falsche Freunde gehabt, weil ich nicht ehrlich sein konnte, die Freundschaften haben nur funktioniert, solange ich das gemacht habe, was alle sehen wollten. Willst du auf das zurückschauen? Oder willst du zurückschauen und sagen können, ja, es war nicht immer leicht und ja, es waren einige Herausforderungen, aber ich habe mich immer für mich entschieden, Und deshalb konnte ich der Freude folgen. Und zum Thema Freude habe ich gleich die nächste Frage für dich. Und zwar, machst du wirklich das, was dich erfüllt? Beziehungsweise lebst du wirklich so, wie du leben möchtest? Machst du, was alle machen? Sei mal ganz ehrlich zu dir. Machst du, was alle machen? Hast du halt irgendwann irgendeinen Job gewählt, weil ihn deine Eltern gemacht haben? Hast du vielleicht den ersten Mann geheiratet, den du kennengelernt hast, weil es hat sich ja damals ganz gut angefühlt, hast aber dann nach fünf Jahren gemerkt, eigentlich doch nicht, aber Mist, ich habe mich jetzt dafür entschieden. Bist du vielleicht mit deinen Freunden immer wahnsinnig oberflächlich, weil du gelernt hast, Tiefe kann anstrengend sein oder Lebst du in Freundschaften, in denen du nicht deine Meinung sagst, weil du Angst hast vor Ablehnung, Angst hast, komisch zu werden? Ähm, Machst du vielleicht irgendwelche Hobbys, auf die du gar keinen Bock hast? Vielleicht bist du in irgendeinem Verein, weil du seit zehn Jahren in dem Verein bist, aber eigentlich hast du gar keine Lust drauf, weil du festgestellt hast, hey, eigentlich will ich surfen oder eigentlich will ich Künstler werden, aber ja, du denkst ja halt, nee, Weil alle anderen machen das auch nicht. Alle anderen gehen auch den den Weg bis zum Ende. Also sollte ich den jetzt auch machen. Und es ist mir ja so vorgelebt worden. Machst du was alle machen? Oder machst du wirklich das, was dich erfüllt? Lebst du so, wie du leben möchtest? Stehst Stehst du morgens auf und denkst dir, yes. Yes. Auch wenn kein anderer das tut. Stehst du morgens auf und denkst dir, Yes. Das ist wirklich etwas, worüber wir alle immer wieder nachdenken dürfen. Das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, weil für mich ist ja das Leben Veränderung und was ich heute noch cool finde, kann ich in einem Jahr nicht mehr cool finden. Das heißt, ich darf mich immer wieder fragen, lebe ich das Leben, das ich leben möchte? Bin ich glücklich da, wo ich wohne? Gefällt mir mein Umfeld, meine Wohnung, mein Haus? Mache ich den Job, der mir Spaß macht? Gefällt mir der Job? Gefallen mir die Arbeitszeiten? Gefällt mir das Umfeld? Bin ich in einer erfüllten Beziehung? Bin ich in einer liebevollen, respektvollen Partnerschaft? Bin ich in erfüllten Freundschaften? In tiefen Freundschaften, in ehrlichen Freundschaften oder sind sie vielleicht nur oberflächlich? Mache ich die Dinge, auf die ich wirklich Bock habe oder zwinge ich mir Dinge auf? Gehst du jeden Tag zum Sport, weil du musst, weil jeder zum Sport geht oder weil du dich nur selbst optimierst? Oder gehst du zum Sport, weil es dir Spaß macht? Liest du dieses Buch, weil es jeder liest oder liest du dieses Buch, weil es dich wirklich interessiert? Schaust du jeden Abend Netflix, die Serie, diese eine Serie, weil sie jeder anschaut oder interessiert sie dich wirklich? Hängst du mit deinen Freunden ab, weil es halt jeden Samstag so ist oder gehst du dort wirklich gerne hin? Oder sitzt du vielleicht an einem Samstag da und denkst dir, nee, eigentlich brauche ich echt Zeit für mich, aber ich muss ja dahin, weil wir machen das jeden Samstag. Machst du wirklich das, was dich erfüllt? Was erfüllt dich eigentlich? Weißt du, was dich eigentlich erfüllt? Möchtest du eigentlich gerne die Welt bereisen, aber tust es nicht, weil dein Partner das nicht möchte? Würdest du gerne eine neue Sportart anfangen, aber tust es nicht, weil du Angst hast, was andere davon halten können? Ein Beispiel. Ich habe lange, 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 bevor ich mit Essential Ego auf Instagram gestartet habe, überlegt, ob ich das mache. Ich hatte schon lange so Lust darauf und habe es mir lange verwehrt, weil ich Angst hatte, was andere davon halten könnten. Ich hatte Angst, dass sie denken, ich bin komisch. Ich hatte Angst, dass sie denken, Gott macht es jetzt einen auf Influencer oder Bloggerin. Ich hatte Angst, dass ich dadurch angreifbar werde, dass ich mich verletzlich zeige, dass ich abgestempelt werde. Und irgendwo wollte ich ja schon anderen imponieren und ja, ja nicht für Gesprächsstoff sorgen. Aber in mir war die ganze Zeit dieser Wunsch, meine Gedanken zu teilen, weil ich mir selbst lange, lange Zeit jemanden gewünscht hätte, der offen mit mir über solche Themen gesprochen hätte. Und ich habe mir immer diesen Spruch vor Augen gehalten, sei der Mensch, den du gerne kennenlernen würdest. Und ich habe ihn für mich ein bisschen verändert und habe gesagt, sei der Mensch, den du gerne mal kennengelernt hättest. Und deshalb bin ich rausgegangen. Aber es war es war wirklich ein, ein ewiges Hin und Her. Naja, und dann kam Corona und ich saß da und dachte mir Fuck it, Fuck it, einfach nur Fuck it. Ich dachte mir okay, Mel, jetzt oder nie. Scheiß egal, was alle anderen jetzt denken. Es wusste weder meine Familie noch meine Freunde noch sonst irgendwer. Ich habe mich einfach hingesetzt und hab's gemacht. Und die ersten Wochen, ich bin ehrlich, die ersten Wochen war ich schon ein bisschen durcheinander, weil ich eben nicht wusste, okay, was denken jetzt die Leute. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich werde ein bisschen anders angeschaut. Irgendwie hatte ich das Gefühl, viele können damit nichts anfangen. Ich war noch ein bisschen unsicher, aber in mir war dieser Wunsch so stark, dass ich das machen will. Und ich habe mir die Frage gestellt, machst du das, was dich erfüllt? Und ich dachte mir, ja, ich mache jetzt das, was mich erfüllt. Also fuck it. Ich entscheide mich bewusst dafür. Und soll ich euch was sagen? Ich habe so ein tolles Umfeld, ein Umfeld, das mich supportet bei dem, was ich tue. Ich habe so viele coole Menschen kennengelernt, auch über die sozialen Medien, es macht mir so viel Spaß, was ich hier tue. Es, es macht mir Spaß, euch hier in meinem Podcast voll zu quatschen und euch einfach meine Learnings mitzugeben. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich, dass ich mich für meine authentische Seite entschieden habe und gesagt habe, fuck it, ich mach's. Also stell dir die Frage, welcher Wunsch schlummert in dir? Gibt es etwas in dir, was dich erfüllen würde, aber du dich einfach noch nicht traust? Sei authentisch. Sei authentisch. Und ja, es hat was mit Komfortzone zu tun. Ja, es ist vielleicht manchmal ungemütlich. Und ja, es werden Widerstände und Herausforderungen kommen. Aber der Preis ist so gering, den du zahlst. Weil wenn du dich für dich entscheidest, wirst du morgens ganz anders aufstehen. Du lädst viel mehr Fülle in dein Leben ein, weil du weißt, wofür du das tust. Weil es deinen innersten Wünschen und Bedürfnissen entspringt. Also sei authentisch. Sei dir selbst treu. Und erkenne dich mit den Fragen, wer bist du? Sagst du, was du denkst und fühlst? Ist dir wichtig, wie du auf andere wirkst und hast du Angst, abgelehnt zu werden? Und machst du wirklich das, was dich erfüllt? Beziehungsweise lebst du so, wie du leben möchtest? Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass dir diese Podcast-Folge ein bisschen helfen kann. Vielleicht die Augen öffnen kann, vielleicht einen kleinen Schubser geben kann in deine authentischste Seite, in all deine Facetten. Für mich ist das Wichtigste, ein lebendiges Leben zu haben. Ich liebe das Wort lebendig. Für mich ist lebendig, erfüllt, lebensfroh, mutig und frei. Mit allen Auf und Abs. Für mich ist lebendig jede Herausforderung, jede Hürde. Für mich ist lebendig jeder Schmerz, jede Traurigkeit, jede Wut und jede Angst, aber im gleichen Zug auch das größte Maß an Freude und Leichtigkeit und Freiheit. Und authentisch zu leben ist tatsächlich der Schlüssel zur Tür, die in die Freiheit führt. Darfst dich... Heute, morgen, übermorgen, jetzt, in einer Stunde oder in zwei Stunden. Jederzeit für dich entscheiden. Also fuck it. Sei mal authentisch. Deine Mail.